0: Você está ouvindo o OtaCast, o seu podcast, o TACO! Oi, eu sou o Nando e aqui é o OtaCast! Oi, eu sou o líder e
1: hoje vamos acabar CDZ!
0: É isso aí, galera Otaku, queridos ouvintes, hoje, depois de muito tempo, nós vamos aqui dar continuidades e também, se tudo ajudar, terminar, enfim, essa saga, essa luta dos guerreiros santos, dos lendários, dos muito queridos cavaleiros do Zodíaco, não é isso, líder, samá? É. Então, hoje, nesse programa aqui para vocês, no OtaCast, nós vamos falar sobre Cavaleiros do Zodíaco Saga Inferno e também Saga Elíseos. Vamos concluir aqui a saga, vamos dizer assim, a saga Raiz dos Cavaleiros. Então, aumenta o som e vamos nessa. Vamos aqui, novamente, nos aventurar através dos Seiya e seus amigos. Bora lá, aumenta o som e curta o nosso programa sobre Cavaleiros do Zodíaco. Vamos nessa! Música Samar, vamos aqui começar esse programa falando sobre mais um pouco aí de Cavaleiros do Zodíaco. Se você não lembra, porque são programas que nós gravamos aí há muitos anos atrás mesmo, a gente vai deixar relacionado para vocês aí na postagem todos os nossos programas que nós abordamos aqui o assunto Cavaleiros do Zodíaco. Então Fica tranquilaço, vocês não vão perder nada sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos aqui continuar essa história aqui dos Guerreiros Santos, do Seiya e seus amigos nessa aventura aqui na missão, melhor dizendo, em proteger a deusa Atena. É uma saga muito legal, isso aí eu sei Era uma, Foi uma continuação mais do que esperada Quando já saiu a saga de Hades, ah, o capítulo Santuário Os 13 primeiros episódios já foi assim um boom Eu lembro que na época é, eu assisti hum. ele através de fita Foi uma fita que eu comprei no Mercado Livre eu fiquei empolgadaço, sabe Foi um dos primeiros contatos que eu tive Cavaleiros do Zodíaco Assistindo ele em japonês Abertura fantástica Shikyugi, né, pelo mundo É uma abertura muito bacana E a saga Inferno Que é a continuação do capítulo Santuário Ele tinha uma música também Que, pelo amor de Deus, cara É, é muito, muito boa Sim, realmente,
1: a abertura de Kiyugi é muito boa. Na no... a saga do Inferno, ela muda. Eu não lembro qual que é o nome. Depois eu dou uma pesquisada e falo pra vocês. Porque agora me deu um branco.
0: Eu acho que é aquela Forever Centoceia, né? Acho que sim. Que é bem legal também, por
1: sinal. Não é ruim. Essa saga também agora é o... A partir do Inferno, mostra um pouco mais dos espectros, né? Falou bem pouco deles, assim, na saga lá. Ficou muito focado nos dos traidores, né? Então essa saga do inferno
0: mostra mais os espectros, né? É bem legal essa parte agora. Eles vão agora enfrentar literalmente não só mais espectros, mas também eles vão enfrentar, bater de frente contra os guardiões lá do inferno. Os juízes. É uma coisa muito Sim. mais épica. Certo, líder? Então vamos lá. De forma resumida, é claro, como já foi recomendação de vocês, queridos ouvintes, vamos aqui falar aqui os pontos que nós achamos chaves aqui na história. Então, vamos lá, líder. Como começou a saga dos Cavaleiros do Zodíaco neste âmbito aqui no Inferno?
1: Assim, o que vale ressaltar no
0: começo é que, como o Seiya
1: caiu no, no buraco lá sozinho e depois os outros foram atrás dele junto com o Dorgo, Aconteceu uma coisa meio estranha Tipo, eles se dividiram E no final das contas o Sei e o Shun ficaram de um lado E o Shiryu e o Yoga do outro E o Dohoku, ninguém sabe o que aconteceu Isso que é uma coisa bem estranha, né Ele aparece mais pra frente durante a saga Mas nesse princípio não acontece isso No começo uma coisa marcante É quando eles estão atravessando o inferno Aparece aquilo É aqueles que cruzarem por aqui devem abandonar a esperança que é uma das coisas que os mortos têm que abandonar, porque já tá morto, né? Então, tipo, eles acreditam que quem passa por ali deve abandonar a esperança. Então, eles acabam se apegando muito a isso, né? O C e o Shun e vão embora. Nessa parte também tem uma luta contra aquele maluco Carontes, né? Nossa, é uma a luta bem... é muito boa. É, que aí, tipo, começa a dar algumas dúvidas a respeito do Shun, por causa do colar dele, né? Que ele tem um colar que supostamente foi a... da fami... de família, foi o irmão dele que deu, uma coisa assim. E aí começa uma suspeita, né? um pouco mais pra frente também A gente vai contar mais sobre o que acontece com o Shun Mas ele fica falando, eu já vi esse rosto, ele parece sereno, não sei o que Nem parece que é um morto, mas eles, eles falam que eles não estão mortos que Na verdade eles são cavaleiros, blá, blá blá Só que o cara mesmo, por ele serem um cavaleiros de Atena Desde que você pague, ele passa, então tipo
0: Bem mercenário o espectro, né, safadinha Exatamente, mediante o pagamento, no problem
1: Aí ele trai eles no meio do caminho. Tem uma treta feia, e no final o Seiya vai com o um meteoro e acaba derrotando esse cara. Aí eles começam a descobrir que no inferno existem como se fossem. não são territórios, né? E tem um outro nome que eles falam, mas são vários tipos de inferno. E no primeiro inferno eles vão enfrentar o. o juiz, né? Que é o pessoal que julga os mortos E uma das coisas engraçadas dessa parte É que o silêncio teve prevalecer Tanto que o próprio espectro Acaba matando o subordinado dele Por falar alto demais É, ele não se calava, ficava Ah, vocês vão perder, não sei o que ele foi lá e matou ele espectro é bem forte, porque no final das contas Quem acaba salvando o Seiya e o Shun foi o Canon, que vestiu a armadura de gêmeos e acabou usando o Satã Imperial, enganando o cara. E aí você nota que, nessa parte que eu falei, que você percebe que o Shun tem um pouco mais de relevância. Por quê? O cara compara ele com o Hades. Já tem alguma suspeita aí, fala você é igual o Imperador, não sei o quê. E na ilusão mostra ele falando, é, você arrancou a minha cabeça, levou a não sei o quê. Aí depois ele acaba vendo que é só um capacete da armadura dele... Mas você já nota que o Shun tem alguma semelhança
0: com o Hades, né? É, e assim, a parte da fisionomia... Eu não sei se eles fizeram, pelo menos aí no anime, a fisionomia tanto do, do Hades como do Shun, nessa saga, no capítulo Inferno, ela tá praticamente idêntica. Os dois estão idênticos, a única diferença é que o Hades ele tem cabelo preto e o Shun verde, é a única diferença e o Hades ele tem aquele semblante bem mais sério, né, e tudo mais. Só que a parte da fisionomia, sabe, quando o, raço, o traço ele é idêntico dos dois. É o Lune, né, o nome do espectro. É o juiz. Sim, é um dos
1: juízes, né, que é o. Não, não é juiz na verdade. Ele é um cara que julga os mortos, né? Ele é o Estrela
0: Celeste da Eminência. E mostra também que que até o, o líder comentou agora há pouco Cada um desses locais é, são chamadas de prisões Prisões, isso, bem lembrado, é a primeira isso. prisão Exato, que encontra o... É, é o Luni, Luni, né? Isso, ele julga os mortos no
1: lugar do Minus Quando o Minus não está, lógico E essa parte também é engraçado que depois que esse espectro obviamente é derrotado o não dá uma lição de moral, né, no Shun, falando que, eles são, que o Shun principalmente é muito inocente, que, isso, que ele não deve baixar a guarda lá, e vai
0: eles acabam indo embora, e o Radamantes acaba ficando pra lutar contra o Cannon. E não é só o Radamantes, né, nós temos que lembrar que na, quando ele apareceu, o Radamantes já é... Meu, muito forte E é, pelo que mostrou Eles no domínio lá do inferno Eles são muito mais fortes
1: Na verdade é, Sim, não, na verdade não tem nenhum problema A diferença era que no castelo De Hades você, os, Quem não tinha o, as armaduras dos Assáferos, né As, assim. as armaduras dos, dos, dos Cavaleiros de Hades eles, eles, perdi, eles usavam apenas Um centésimo da força com do Sei e companhia que tinha o sangue de Atena Então eles eram como se fossem deuses, né Tem o sangue de um deus, então essa barreira não funciona Lá no Inferno não tem isso. Lá no Inferno, como acho que Ards jamais esperou que eles fossem invadir o Inferno, ele não colocou nenhuma barreira pra proteger
0: o Inferno, né? Ah, sim. Verdade. E mostra muito bacana, sabe, a expressão do Radamantes vendo assim... Tá vindo um cavaleiro de ouro só, né? Daí ele, ele olha assim, ele fica meio desconfiado, depois ele vê que é o Kenan. O Kenan vestiu a armadura de ouro de gêmeos e foi até o Inferno pra lutar. Ou ele foi de acompanhante do Dohoku, né? Não, ele tá bolado, ele tá muito puto.
1: Sim, aí nessa parte também que ele deu, derrota um monstro de espectros, aí muda um pouco o foco, pro, porque aparece um cavaleiro de prata, o Orfeu de Lira. Aí conta a história dele, que é bem bacana, que ele foi até o Hades pra pedir pra reviver a, a, a namorada dele, a noiva dele, a esposa dele, não sei o que, que era dele. E como condição pra isso, ele deveria
0: atravessar o inferno inteiro sem olhar pra trás. Tinha que andar literalmente sem, sabe, nem tentar olhar pra trás. Vai, vai direto, atravessa. Só que ele escuta, acho que a voz da, da esposa dele, né?
1: Não, na verdade, ele vê uma luz e pensa que eles já chegaram na saída. Mas na verdade não era a saída, era um espelho que um espectro deixou, o que é o esqueci o nome dele, o que toca uma harpa também, só que eu uma, não é uma harpa, né? É uma, mas de uma harpa gigante. E aí ele for... acaba o... o Orfeu achando que ele tava saindo e na verdade não estava nem próximo da saída direito. Aí a esposa dele acaba ficando de um gesso, né? O corpo dela fica preso com conj... só fica a cabeça dela de fora, resumindo. E ele, meu, se culpa demais, né, por causa disso. Isso, aí por causa disso ele fica tocando a harpa pra
0: ela lá no lugar onde ela ficou, né, presa. E ele é muito forte, lembrando isso também.
1: Sim, tanto que ele quase derrota os dois, né, o Shun e ele acaba sendo derrotado pelo Orfeu. E eles têm um plano, né, como o Orfeu vai tocar pra Hades. Eles usam um local, com um presente que o Orfeu ia oferecer pra Hades, que eram as flores... E tipo, monta uma armadilha pra derrotar o Hades. Aí nisso, quando ele chega, a Pandora fica desconfiada, tudo. E ele acaba tocando a harpa, só que ele acha que enfeitiçou todo mundo. Só que o Radamante ignorou a harpa. E acabou atacando ele, eles acabam se enfrentando. E quando o Orfeu vai atacar o Hades, ele acaba vendo que o Hades é igual ao Shun, idêntico. Aí depois começa a contar a história, que na verdade o Shun é o corpo de Hades desse período. Porque o Hades escolhe a pessoa com mais pura. No período de renascer, e ela pega o corpo dessa pessoa pra ele. Tanto que o Aids ele não usa o corpo dele pra que não aconteça nada. Ele fica descansando no Elísio. Ele fica de boa na lagoa e usa o corpo dos outros, né? Nenhum é padrão. Padrão, padrão, né? Pra que, que eu vou arriscar o meu corpinho lindo se eu posso usar o dos outros? <risos> ah,
0: ele tá de brincos né? Exatamente, ele vai de carona. Ele pega o Uber no corpo dos outros e usa. É, e nessa
1: graça o Hades vai pro corpo do Chu, o acaba sendo possuído por Hades. E o Seia derrotado, e o Orfeu também. Aí o Orfeu morre e o Seia vai parar no Cocitos. Que é onde o, as, as pessoas que se levantaram contra os deuses são jogados. Olha aí, olha que Cocita inusitada, hein? Ó. Oh, oh. Mas aí depois dessa graça, aí muda o foco, né? Aí muda pro Shiryu e pro Yoga e vê que eles encontram o um Canon, eles derrotam uma penca de espectros. E nisso aparecem os três juízes pra enfrentar ele Só que aí, tipo, o Yogi e o Shiryu vão embora E o não fica pra enfrentar os três juízes E prometia ser uma luta bem feia Só que o não acaba
0: levando um pau Porque são três contra um, né? É, e lembrando que os juízes, eles são muito fortes Se o Radamant, já sozinho ali, ele já é forte Imagina os três Exatamente O não acaba levando um
1: pau, né? Tanto Minus, ele, ele, ele começa. Eu sei que ele toma um golpe, ele tava lutando contra o Adamantos, aí ele toma um golpe do Minus, o Ajax, eu acho que ataca eles, aí aparece o Santo Iki. O Iki e o tracinho. Tracinho que derrotou o <risos> É, o Iki tem o Ave Fênix e o Tracinho. O tracinho é o golpe poderoso do Iki. Eu sei que nessa parte o Iki acaba tendo uma luta bem tensa contra o Ajax, em que ele desafia o golpe mais forte do Ajax de frente. E acaba superando os dois golpes dele e acaba derrotando. E no final das contas ele é teleportado pra Hades, porque Hades quer é vê ele, no caso é o Shun né, aí eu, no meio dessa luta também esqueci de falar, o o Canon fala que o, o Shun é o verdadeiro corpo de Hades, e nisso o, o Ike já acredita que o Shun deixou, se deixou ser possuído por Hades pra poder se sacrificar e levar o Hades junto com ele né. E nisso o Ike vai tentar fazer as coisas lá Ele chega lá, tenta matar o Hades e acaba Não dando certo E aí o Ikki também vai fazer um passeio pro Cocitos Aí nessa graça mostra o Shaka O Shaka tá aqui pintou um piso que tava morto Tava nada, ele usou o oitavo sentido
0: e chegou Vivo no inferno Que é uma das regras pra você conseguir Chegar no inferno Se você tiver usando ali, né Despertado ou seu oitavo sentido Você fica de boa ali É o Araia Chique, né se não me engano, Isso, Araya Araya é chique. chique. E nisso,
1: ele chega junto com a para Pra salvar a Xun, O Xun, o Hades fala que a Atena tem que se matar ali Eu, Na verdade, o Shaka tem que matar a Atena e no, no caso, o Shaka tenta matar o Hades Dá um rolo lá e a Atena usa o sangue dela Pra tirar o, do, o Hades do corpo do Xun. Que por sinal, deu certo E aí, no final das contas, a Atena vai pra cima do Hades Só que eles vão pro Muro das Alimentações Que é aí que começa a desenrolar a treta porque Uma das lamentações é o que separa o inferno das outras dimensões. E uma das dimensões, no caso, pelo que. Foi isso que eu entendi, tá? Se alguém entendeu diferente, por favor, me corrijam um, nos um comentários. Mas é, uma das dimensões que tem lá é o Elísios. E é lá que está o corpo de Hades e é lá que a Atena vai terminar a treta. Só que. Quem diz que eles conseguem atravessar a droga do muro? Ninguém consegue O Shaka quase se, se sacrifica E não consegue nem fazer um, um, Uma rachadura no muro Não faz nem um arranhão Não faz nada no muro E aí depois muda um pouco o foco né? Na verdade Um pouco antes disso Muda o foco pro Seia, Que tá lá em Cocitos, Aí o Seiya acorda E desafia o espectro Como que é o nome daquela... Daquele... Trouxa, o, acho que é o Valentini. Isso, o tá com a armadura de Atena, que tal, e que se ele quiser, ele tem que arrancar ele de lá.
0: Aí o idiotão vai e tira o Seia da porra do buraco, né? O jumentão, né? Aí o Seia vai lá, Meteoros e brrr. pensa, Ó, pensa aí, galera. Seia está incapacitado, está encarcerado, preso. O cara vai e salva o Seia e perde a armadura hein? É, ainda toma um cacete, o, o jumentão. Pois aí o Seia derrota o
1: cara, vai embora. Aí os espectros vão, jogam o corpo do Ikki E aí vão os cavaleiros de ouro né, Que eles estão lá supostamente mortos Aí mortos o cacete eles, os, os, eles percebem o cosmo de Atena e, e saem de lá, derrotam mais um monte de espectros E falam, vamos os juntar à
0: Atena Não, aí, lembrando que são todos os cavaleiros de ouro Não, são só três Ah é não, ali Miro. no começo era o Ior e o Miro E o Miro, é, no começo eram os três, é verdade Ainda não tinha chegado o momento Isso. sublime
1: Aí eles todos chegam no Muro das Lamentações Aí eles só vamos usar as armas de Libra Pra quebrar o muro Não funcionou pra porra nenhuma as armas de Libra Aí o Seiya tem a brilhante ideia: vou me jogar e vou ver se eu consigo destruir o um muro. <risos> é, ele é um o alto sacrifício daquele jumento. Aí o Doroku lembra que para quebrar o muro das lamentações você precisa da luz solar. E o que tem a luz solar embutida é as armaduras de ouro? Afinal, elas estão entre o círculo, é, os signos rodam em torno do sol, né? Então Sim. elas são banhadas pelo sol. Só que tem um problema: cinco armaduras de ouro não são suficientes para quebrar um muro. Então, isso que é uma coisa que eu, que eu mais assim tem, tento entender, né? que não faz um pouco de sentido. Como, misteriosamente, já revivem todos os Cavaleiros de Ouro. As armaduras saem do santuário, vão pro inferno e revivem os Cavaleiros de Ouro. Mas como?
0: Não faz sentido. É, essa parte aí lá ficou é, mais como um apelo, sabe aquele... Você tem que usar a suspensão de descrença total Aceita aceita e essa é uma das cenas que eu acho mais legal
1: dessa saga porque tipo mostra os cavaleiros eles se cumprimentam tipo o Aiolos cumprimenta o Ayoria sim o Aldebaran com, conversa com o, Seiya, o obviamente o Yoga foi com, conversar com o mestre não com a mamãe <risos> a mamãe tá no fundo do mar ainda tá o Shura vai conversar com o Shiryu O Mu vê que o Máscara da Morte o Afrodite também estão lá Sim. Nisso o Kenon manda a armadura por irmão dele E o irmão dele já, já mostra ele com a armadura Nessa parte, né Tanto que uma das coisas que acontece um pouco antes disso É o Kenon é, se suicidando Com o Hadamantes Ele usa o ele se arremessa nos céus E usa a explosão galáctica Os dois se desintegraram, destroem. Se desintegraram é. ao outro Exato Aí nisso que o Shiryu e o Yoga chegam lá Onde estão todos, todos os cavaleiros de ouro Junto com o Seiya e o Shun Aí o, o, o Doroku vira e fala né, para eles saírem dali Que eles iam usar o o poder deles para poder quebrar aquele muro. Aí, nisso, o Aiolos tá lá, ele aponta uma flecha pro muro tal, aí eles saem, aparece o um Minus para lutar contra os quatro, né, os de bronze, só que o Minus ignora praticamente eles e vai ver depois, vai um brilho, um clarão um gigante e o muro tá no chão. Tá no chão não, né? Tem um puta de um rasgo no meio do, do muro,
0: né? Nossa, meu, fez um rombo, né? Parece que deram uma... Pensa o dano, o nível do dano para Pra destruir um muro, muro o muro do sol. Obviamente foi mais de 8 mil. Porra, com certeza. Se tivesse medidor ali,
1: mais de 8 mil. Ah, com certeza, fácil. E o preço por isso foi os todos os cavaleiros de ouro se sacrificaram pra poder abrir o um muro. Exato. Os que estavam
0: vivos tombaram e os que tombaram tombaram de novo.
1: E meio irônico, né? Mas foi é o seguinte: por que não reviveram
0: eles de novo? Já tombaram de vez, então de... revive de novo, ué. E as armaduras? Agora quer dizer que as, todas as armaduras de ouro já era Foi pro chapéu, não? Não, claro. não as armaduras ficaram lá. Não. As
1: armaduras de ouro ficaram lá bonitinhas, flutuando no ar, que é meio estranho também, né? <risos> pra pensar. poder de levitação das armaduras de ouro, mas tudo bem, não, não vem ao caso. E nisso, eles a, resolvem atravessar o, o buraco, só que o Shiryu fica pra enfrentar os três últimos espectros. Shiryu, né, o, vai enfrentar três sozinho, malandrão, papapá. Pá, pá. E nisso... Shun e o... E Seiya resolvem pular naquela porra daquela dimensão E misteriosamente a armadura do Seiya ganha asas Uma coisa que ele fala é engraçada Porque se você parar pra pensar Quando você vê a armadura do, de Pegasus Montada lá no, dentro da, da urna Quando abre ela tá naquele modo vamos, vamos tocar pra ver se ela desmonta, né? É A armadura tem asas É só você reparar, desde a antiga Até depois da nova Que o Mucon lá depois das sagradas e Casas a armadura de Pegasus tem asas. A pergunta que eu faço é a
0: seguinte: Onde foi para essas asas quando você veste a porra da armadura? É impressionante, porque a única coisa, se você pegar a armadura deles, por exemplo, a, todas elas têm asa. Eu tava vendo aqui, ó. A do Ceia mesmo, ó. Ela tem asa, mas esse formato da asa eu não consigo identificar qual parte é, entendeu? Da é armadura. É porque assim, Nando, é, nunca mostraram.
1: Ah não, verdade, não, mostra sim aquela asa Na hora que a armadura nova tá na, na, na forma lá, quando sai da urna, que eu esqueci o nome é, mostra as
0: asas na armadura Então, mas eu digo assim, na armadura ali, sem o Ceia tá vestindo Aí beleza, sim. daí mostra Mas quando ele veste, essa asa é ignorada pela, pela lógica É, então, é isso que eu tô falando, onde vai para a asa?
1: É óbvio que ela vai parar no... É. <risos> Mas tudo bem. Mas aí a desculpa que o Seiya dá é que por causa do sangue de Atena, a Asa que tava adormecida, renasceu, algo assim. Eu sei que é por causa do sangue de Atena que a Sa... Asa voltou. Resumindo.
0: Saiu da saiu jaula do a...
1: monstro. É, literalmente. Saiu da jaula Asa. Não, quer dizer, o sangue de Atena Asa, né? Agora o sangue de Atena faz brotar Asa. É o que me faltava. E nisso o Yoga fica pra lutar contra o Minos enquanto o Shun e o Seiya vão pro Elise. Aí, depois de uma bela cagada do Minos, ele acaba entrando na dimensão porque o Yoga é jogado lá e começa a voar. Eu também, a armadura de Cizen ganha asas também, o que já Sim. era
0: óbvio, né? É um o <risos> pássaro. <risos> Exato. E
1: também vai saber, Deus, onde foi para as asas dele. Obviamente que foi no mesmo lugar que a do Mas, como ele tá com o sangue de Atena. É, o sangue de Atena é o Red Bull, né? <risos> o Red Bull da dos Cavaleiros.
0: Asas. Ah, ah vou pra Praça é Nossa. Chamo para
1: Sod. Nisso aí, só que. Eles relatam né, que só quem tem o sangue de um deus pode entrar naquela dimensão. Obviamente, o Ayaka está é desintegrado. Na hora Shiryu... que ele
0: pisa ali, Onde? já era, né? Nossa, ele é chegou hora, lá
1: e. É. Aí, depois disso, o Shiryu derrota mais dois espectros e meio, porque um fica vivo pela metade. E nisso é engraçado, porque o Shiryu consegue usar o sem dos dragões a Excalibur, o braço dele é quebrado, né? Quando ele tenta usar a Excalibur. Sim. E isso o Shiryu é jogado lá na dimensão, aí o Yoga salva o Shiryu e o Shiryu também ganha asas. A armadura dele tem as asas? Não
0: me recordo. Eu não lembro agora do Shiryu. Eu sei que é, é do bom, yoga.
1: Vamos conferir aqui com o nosso amigo, pai dos burros, Google. Mas vai falando aí, né, enquanto eu procuro ah, sim. aqui. Tem asa também. Ah, porra. Você deixa eu procurar, mano. Aí você tá me trollando ao vivo por quê?
0: <risos> Cacete. Mas aqui. não tá
1: tudo bem. Ah, não. Você não tem não, um... não
0: tem não. A ah, terceira decide, armadura. Mano. Ó. As armaduras, ó, resumindo aqui. As armaduras que tem asa. Armadura do Ikki, do Seiya e do Yoga. São as que a terceira versão lá que tem asa. Shiryu não tem e de Andrômeda também não tem. Mas a Kamui dele tem. camo opa, calma aí. Isso aí, calma. Próximo bloco a gente fala dessas lendárias então, armaduras. Antes
1: de falar do próximo, antes de falar pro próximo bloco, vamos finalizar aí. Aí o Shiryu sai voando também, tá ganha asas. Vamos, felizes, vamos. Aí o... O meio, o espectro que sobrou também tenta fazer a mesma burrada que o Minos fez, <risos> pisa na dimensão e é desintegrado. Nisso, tem um probleminha. Como que o Wick vai chegar lá?
0: Exato, porque ele não teve a armadura banhada pelo, pelo sangue, sangue de a... Atena, né?
1: Não pelo teve. Pelo Red Bull. Pelo... Não tomou Red Bull. Aí nisso, a Pandora acaba se lembrando do que aconteceu, porque até aí ela tá sendo manipulada pelo Thanatos e o Hypnos. Aí ela lembra tudo o que aconteceu, que... Ela, assim, ela abriu a caixa de Pandora Pandora, caixa de Pandora ah, Nem um pouco de referência é, Aí morreu toda a família dela Aí nisso Ela pede pra se vingar dos dois E o, o Thanatos acaba matando A Pandora lá do Elísio. Depois eles descobrem quando eles chegam lá E aí ela dá um item Pro Icky que ele pode ir pela, pela dimensão Sem sofrer nenhum dano Deu um e... cheat pro Icky mais ou menos isso, aí é, deu invencibilidade. Qual para o Konami Code pra ele? <risos> Malandrão ele. E acha que tá balando na, na quebrada. Deixa ele ir pra lá. <risos> e nisso também uma coisa legal que mostra é que todo o colar de contas lá do Chaka fica da cor roxa. Ou seja, todos os espectros morreram. Droparam. O Thanatos e o não são considerados espectros, lembre-se disso. Eles são deuses. Então ele não entra nessa contagem. Aí a Pandora morre na entrada do, desse, dessa dimensão e eles partem
0: para o Elísios, que é o nosso próximo bloco. Exatamente! Vamos do inferno para Elísios, para os céus. Vamos lá enfrentar finalmente a grande ameaça no mundo dos Cavaleiros do Zodíaco. Então vamos virar o bloco e me dê sua força, Pegasus. Vamos lá! Continuando aqui, queridos ouvintes Vamos agora falar da parte de Elísios, Que é a continuação direta da saga Inferno dos Cavaleiros do Zodíaco Vamos lá, Líder Samar, Continuando aqui o nosso relato Nossos causos aqui As partes mais interessantes, né? Um dos casos aqui que eu já posso Dizer que é o que? Elísios literalmente é Campos Elísios, é o paraíso, sabe? Aquela coisa linda e maravilhosa, campo florido, toda aquela coisa, céu azul, os pássaros, borboletas e tudo mais, é onde é verão e etc. As garotas tocando harpa. Sim, as ninfas. Ninfas, isso, pera aí, tá tô tentando... Tô... Só que matutando
1: qual que é as ninfas. Sim. Tanto que no começo já mostra o Tanatos cercado de
0: ninfas, aquele taradão, Safado Sim, exatamente. Ele é um dos deuses. E pra variar um pouco, Deus, né? Deus. Ah, vamos enfeitar os deuses. Ah! ah! Eu posso! Ah, eu sou ceia! Ah, eu faço coisas terríveis! Ah, eu sou Pegasus! Pera aí, vai! <risos> É bem por aí, né? Ah, Ai, eu matei todo mundo no inferno. Ah, eu sou satanista. Ah. Chegou cantando de galo lá, já
1: tomou um pra ver, né? Mas aí, né, pra variar, aí todos os cavaleiros tomam pau. E aí, ainda, ainda depois de derrotar todos eles, ele fala que não quer sujar o campo eles de sangue. Porra, mas Expurgou todo mundo dali. É, não, não. Ele vai matar todo mundo e vai cair o quê? É, néctar dos deuses? Vai é, cair... Purpurina? É, lógico que vai cair sangue, né, parceiro? Tá tirando, né? Aí, nisso, todos os cavaleiros chegam lá, todos tomam um cacete Aí o Thanatos vai falar, ah, vocês estão pra mim, não sei o que, não sei o que Aí uma, uma coisa inusitada acontece Poseidon aparece momentaneamente no corpo de Julian Solo e manda as armaduras de ouro pra ele É uma cena legal até, se você parar pra pensar Porque, tipo, mostra que Poseidon não sumiu por completo Ele tá lá ainda Só e... está adormecido, né? Isso, tanto que quem anda com ele é o Sorrento, fala, né, ele sentiu o cosmo de Poseidon tal. Aí ele fala que ele tá fazendo isso não para salvar a Atena, não, mas para proteger a Terra, né? E nisso, ele diz é, as armaduras de ouro, e ah, as armaduras de ouro vamos derrotar os deuses. As armaduras de ouro viram caquinho. As armaduras de ouro que tanto protegeram os cavaleiros, que é banhada com os raios solares... E tá no topo das 88 armaduras de ouro, que nem a dublagem errada fala, né? Não, elas não aguentaram o poder de um deus. E aí que começa, a, ou seja, a ficar pistola. Fala, Eu preciso de alguma coisa, preciso salvar a Atena, a Atena vai morrer. A vai é, E faltou falar, né? A Atena tá presa dentro de uma porra de um vaso. Só a falar, cabeça uma, de planta, aquela merda. <risos> aquela cabeçona virou um girassol ali. Caralho. E é um o vaso, ah. é um vaso gigante, é o vaso gigante, mano. E tá recolhendo todo o sangue de Atena. E quando o vaso ficar todo vermelho, Atena vai morrer. É, só faltou ah. ter um relógio lá no Elísios também, né? É, ia ser engraçado. Só... Verdade, né? Agora que você falou, a verdade. Só faltava isso, né? Caraca. É, é que é um relógio biológico, tá sendo medido por sangue. Ah! ah!
0: ah!
1: ah! ah! Só que nesse meio tempo o que acontece? É, muda um pouco o foco e vê que vai começar o objetivo do Hades, que o Hades quer fazer um grande eclipse e tampar o sol e deixar a Terra banhada nas trevas eternamente. E nisso a Marinha vê a, a. A China vê a Marinha e fala, o que você estava tá fazendo? Aconteceu uma treta aqui, você passeando,
0: né? Fazendo um passeio. Aí ela descobre quem? Ela encontra a Seika, a irmã do Seia. É verdade, ela encontrou finalmente, né? Depois de é. mil anos. Só que tem um problema: a Seika perdeu a memória. Hum,
1: deu ruim, guys. Ela não lembra de nada. E num do choque no momento dá um choque meio na cabeça dela, dá um estalo, ela lembra do Seia. Seia, pode seia, não sei o quê. Só que o que acontece? O Thanatos consegue. Ah, lógico, ele é um deus, né? Lado do Elísios tentar matar a infeliz da irmã do Ceia. Só que aí todos os cavaleiros de bronze lá, os restantes lá, os coadjuvantes, né? E a Marinha e a China, que por sinal, é, é, a China deve ser algum parente do Stallone. Porque não tem um filme do Stallone que ele não sangra o nariz e não tem uma parte que a China não perde a máscara. É a máscara dela, pelo amor de Deus, né? É. É de louça, pô. É, de louça? Não, aquilo lá é de açúcar, bateu a água, ela derrete aquela porra. Ela perde a máscara pro golpe do. Do Thanatos O que é um milagre, né? Porque era um golpe que era pra matar. É só Ele... tirou a máscara, pô. Aí, tão tentando matar a irmã do Seiya. O que, que o Seiya faz? Ele fica pistola. Não, não vou deixar que você mate minha irmã aí. E... Brota uma armadura. Os pedaços da armadura de bronze começam a grudar no corpo do Seiya e começa a ganhar uma forma meio misteriosa e que é uma cena muito foda. E aí o Seiya ganha uma armadura divina. Que é chamada Pode... de Kamui. O que acontece é o seguinte é, O Hypnos ficou com o saco cheio E tinha ido embora E deixou de tá, tá, mata eles aí Só que o Hypnos fica meio enculcado Como que eles conseguiram atravessar a dimensão tal? Aí ele chega lá depois de um tempo e fala não, Eles vão vestir o Kamui Porque é, Kamui é um, a armadura deles foi banhada com o sangue de um deus E isso faz a armadura evoluir Para uma armadura divina E nessa graça, obviamente O Ceia, né Pica das galáxias, poderosão ele levou o Cosmo dele até o sétimo sentido e, e pediu a Atena e... e nele. e no ceia. Aí, nisso, o ceia tá... tá a pica das galáxias e consegue bater de frente com o Thanatos. Aí ah, eu sei, ah, vai. Eu uso meteoros, os cometas de Pegasus e a Deus Tanatos. é muito engraçado porque o, eu não sei o a, a real dessa parte, né? Mas os dois deuses têm uma estrela
0: no, na testa, né? Um é tipo uma como se fosse uma estrela divina, assim, né? Isso. Uma marca assim divina. E quando eles morrem, esse sinal desaparece Foi o que
1: aconteceu, o Thanatos tem a armadura dele totalmente destruída pelo Seia. O Seia consegue recuperar a armadura de Atena que o Thanatos estava na mão E aí o Hypnos aparece, não, vou, vou, você não vai passar O Seia dá um meteoro moço sem vergonha O elmo da armadura do... não, o elmo é a capa do Hipnos. rasga O Hipnos, não, eu acho que é o elmo, não lembro Aí o Hipnos fica impressionado e o Seia fala, tchau, adeus Hipnos, vai embora Roda. Deixa falando sozinho. Tem um deus lá, só. Aí o, o Santo Ick, né? Resolve <risos> aparecer para falar: Não, você é meu adversário. Aí o Wipe já joga na cara dele. Você tem o sangue de Atena? Sai daqui, ô lixo. <risos> Subiu o Tug Life, Pois o óculos. É. E começou a tocar musiquinha tema, né? Mas tudo Sim. bem. Aí, né? Acontece o contrário. Geralmente o Iki salva o Shun. Dessa vez o Shun salva o Iki. Por quê? A armadura de Andrâmida foi banhada com o sangue de Atena. E... Ah, tá lá. O Shun também ganhou a Kamui. Êêê, que bonito. Aí o... ele fala, vai embora, que Deixa que eu cuido dele. Só que o golpe do Hypnos é muito forte. E ele acaba uh, meio que derrotando o Shun. Só que aí quando ele o Hypnos Tanato... o vai matar o Shun... Ah... Você esqueceu de nós? Você esqueceu que nós também recebemos o sangue de Atena? É, verdade. Vocês receberam o sangue de Atena. Yoga e Shiru também ganham camus. E por sinal, são muito fodas. Muito. Achei,
0: achei as melhores. É, achei mim, mais legal eu... que é a do Ceia. É, a do Ceia ela é interessante, claro. Mas eu acho que a mais da hora, pra mim, são duas: é a do Ike e a do Yoga. A do Yoga também achei interessante, mas eu achei a do Shiryu muito da hora. Ficou um, é, o tom assim de verde e, e ficou muito da hora, cara. E a ah, do eu gostei.
1: Ficou... Em geral eu gostei de todas, mas a, a que eu mais gostei mesmo foi a do Yoga. Achei bem louca a do Yoga. Porque parece que ela fica. Não é croma. Ela ganhou. ela ficar meio brilhosa, meio lustrosa, parece que ele passou cera na armadura.
0: Passou WD-40, né? Passou WD-40, Puliu e ficou limpinha, limpinha a armadura <risos> Zaria, zaria, novinha, novinha Aí, é,
1: é essa, essa cena acho bem louca Que é eles derrotando o Hipnos E tipo, eles superam o golpe do Hipnos E pra variar, vocês já vimos o seu golpe uma vez E o é. golpe não funcionou Do cavaleiro, morra Hipnos. Já vai o Hipnos desintegrado Aí eles mudam pro foco pro Seiya Que o Seiya não consegue quebrar a porra Do vaso, que é pra variar um pouco, né não, é que tem uma armadura divina e não consegue quebrar a merda do vaso. E ele fica desesperado, Atena,
0: Atena, brrr, brrr", dando porrada, tenta de tudo e não faz nada. O... Ick chega, ah, vou jogar o meu corpo contra o vaso também, vamos ver se essa merda destrói. É. Não,
1: brincadeira, guys. Na verdade, o Ick chega e fala, eu queria uma armadura, qualquer armadura serve, ele toca no sangue de Atena, só que eu acho que o pó lá no Elísios viaja na velocidade da luz, porque <risos> brota pedaços, aí, oh, eu também tenho uma armadura divina. Legal. Duas armaduras divinas, o que que acontece? O vaso continua intacto. É engraçado, né, como a noção deles de acontecimentos muda, né? Ah, então, temos que salvar a pena. Olha aí, que legal, o Hades não sai de perto daquele mausoléu. O que será que tem lá? Ah, é o corpo dele. Ah, legal, vamos salvar a pena. Não, não, peraí. É tipo, ah, vamos... vamos, vamos Vamos destruir o corpo dele, porque a Atena tá parada aqui, né? É, é, se a gente matar o Hades acabou a treta, foda-se a Atena, o problema é o corpo, é, é o porra do Hades Aí a Hades é forçado a voltar pro corpo dele depois de não sei quantos centenas de anos E aí ele fala, ah, vou destruir a armadura de Atena, e ele joga seio Wiki pra casa do caralho Aí a Atena quebra a porra do vaso e veste a armadura dela Atena veste a armadura de Atena o que é legal, a armadura dela é bem bacana para pensar, né? Por se tratar de uma deusa e tal, e você. Assim, nunca nós vimos a Saori lutando, né? Geralmente é sei, socorro! Meteoros matou! Mas não, dessa vez a, a Saori resolveu lutar, vamos lá, né? Sim. Aí ela pega aquele báculo dela, pega o um escudo gigantesco lá e vão pros pantuários. Só que o que acontece? Os cavaleiros querem ajudar a Atena e a Atena manda eles embora. Com uma bolha, uma bolha de sabão, né? É bem engraçado, por sinal. Mas uma coisa que é engraçado é que assim, é um, pra quem assistiu Lost Canvas não é nenhuma surpresa Mas o Hades vira e fala, aí é, já pulseia é, Eu já vi o seu rosto em algum lugar Aí ele lembra, ah você foi o único humano que conseguiu ferir o meu corpo Aí que é pra quem assistiu Lost Canvas ou quem leu o mangá sabe que foi o antigo Cavaleiro de Pegas né, O tema que acabou acertando um golpe no Hades e feriu o corpo dele, o original né Aí já, já é bem legal essa cena, porque tipo, já começa a ligar uma coisa com a outra, né? Pra quem, quem não assistiu ainda o Lost Canvas, recomendo que pra mim é tão bom quanto a saga original, vale muito a pena. E aí, a, o Audis vai matar a Tena, Tena, não sei o quê. E acontece a coisa que mais. To, que todo mundo mais espera desde que começou: o Seiya morreu. O Isso. Seiya toma uma espadada no peito atravessa. A minha, eu consegui proteger a Saori. Essa hora ele começa a chorar, falando que a irmã dele tá esperando ele, não sei o que, não sei o que lá. Mas o Seiya morreu, o Ceia tombou. Aí os cavaleiros, não, o Seiya não sei o que, todo mundo junta o Cosmo, junta com a Atena e matam o Hades. Mas a que preço? O Seiya morreu. Dropou, acabou, Zé Fini. Essa é a mensagem deles desse cast, o Seiya tombou, finalmente. Levou não sei quantos episódios pra finalmente o um Morra Ceia funcionar. E pra quem tá lendo a continuação Sabe que o Seia não morreu O Seia pode morrer se eles não mudarem as coisas Porque o Seia tá com uma maldição de Hades no corpo dele Só dando um spoiler do Next Dimension Que pra mim é uma porcaria Me desculpem pra quem gosta Minha opinião Eu achei muito ruim
0: Mas aí mostra que o Seia tá vivo Ele tem que ir 3 dias pra salvar o Seia. Porque senão o Seia vai morrer de verdade mas assim, o oh Líder samuel eu sei que por ser uma saga já... Faz um tempinho já, hein? Não lembro exatamente é, o ano que passou uh, as sagas aí. Tanto a Inferno como também a saga do Elísios. Eu sei que faz bastante tempo já. Foi em 2005. Essa é a qual que é a Inferno? Dezembro de 2005 saiu o primeiro episódio do, do Inferno. Cara, 2005, mano. E o Elísios em 2008. Olha aí, ó, vai fazer 10 anos o Elísios e já a saga Inferno faz mais de 10 anos. Então, eu não lembro tudo, mas o líder, ele é uma enciclopédia humana, ele lembra de tudo, muita coisa Quase ele lembra. Quase tudo, tanto, Sim. tanto que eu não lembro, eu pesquiso, mas diga aí, Nana. Né? Sim, é que a gente pode até, pra fechar aqui esse podcast aqui que foi bem legal aí a gente comentou algumas coisas referentes aí às duas sagas é um resumo do resumo do resumo mas é, eu sei que já faz bastante tempo Porém, se você não assistiu, fica essa dica para vocês então assistirem aí se vocês gostaram da, dessa. Do nosso programa aqui falando sobre Saint Seia clássico. Então vá lá, assista, vale muito a pena, porque eu acho que é bem interessante. Você espera tantos anos vendo lá 12 casas, depois Seia, vai, enfrenta Poseidon, enfrenta isso, aquilo, etc. Daí chega, fica um tempão sem nada nada, depois saiu finalmente a continuação, Saga de Hades e tudo mais, e você vê a conclusão de um arco de tantos anos que você já estava assistindo, acho que fica muito legal se você não assistiu por falta de oportunidade ou se você também não lembra de muitos os detalhes e você se interessou ouvindo novamente aqui no Otacast vá lá, reassista eu não sei se tem na nossa querida Crunchyroll se tem ainda os episódios, eu lembro que tinha, hein? Tinha o... É, acho que ainda tem, né? O, Sol, o Gold of Souls. É, o Gold of Souls, sim. Mas eu não lembro se tinha o Cavaleiros mesmo. Ó, ah, não tem certeza. Tem Cavaleiros... Vamos ver aqui, ó. Agora, consultando aqui. Tem o Cavaleiros Saga Hades. Tem aqui, sim. Tem a Saga Clássica. E tem a Hades. Tem lá no Crush. Aí, o, todos os episódios, ó. Patrocina Podes. nós. Por favor, Crush Row, patrocine nosso querido Otacast. E se você quer assistir, no Crunchyroll, olha que lindo e maravilhoso temos Cavaleiros do Lodíaco Saga Hades completa legendado e dublado tem pra todos os momentos exatamente, e só pra antes de a gente encerrar
1: só queria salientar algumas coisas como a gente foi o belo de um resumo só vou falar assim, tem algumas lutas que valem muito a pena assistir porque são lutas que tipo, assim por exemplo, a luta final entre o Seiya e o Hades, eu achei bem fraquinha não achei aquela coisa Não é tão empolgante quanto antes que tipo, por Hades ser um deus ele tem, E mesmo com o Seiya usando a droga da armadura da Kamui É um deus Então tipo, o Hades tem uma vantagem estúpida Em cima do Seiya Tanto que o Seiya parece um boneco apanhando do Hades até que eu, aquela parte que eu falei que o Hades vira e fala que já viu o rosto dele em algum lugar foi quando o Seia consegue atingir o. A única vez que o Seia causa um dano no. Não, teve duas vezes que o Seia conseguiu causar um dano. Que o Seia joga o Hades longe. Na primeira, essa primeira vez. Aí ele fala: é, você foi humano, não sei o que, que causou dano no meu corpo e tal. E você fica me perseguindo pela mitologia. Mas voltando, assim, lutas que eu achei que vale, que vale muito a pena Foi a, a parte do Orfeu Quando ele luta contra o carinha lá que toca a harpa Também é bem legal a luta E quando ele enfrenta o Radamantes né, Na sala do trono do Hades A luta do Ikki contra o Ayakus é muito boa a luta do Shiryu contra os três Espectros também é muito legal. A do Yogan contra o Minas não achei tudo isso. A do Keno Ra... contra os Juízes também ficou muito Contro, mal... É, contra o Juízes é legal. Só que assim, eu achei que o
0: final contra o Radamantes foi bem rápido, foi, não teve aquela empolgação. É, meu, parece que simplesmente pegaram assim, a gente tem que dar um fim... No Radamantes E o Kenon ele não pode ficar vivo Porque teoricamente ele não é o verdadeiro Detentor ali da armadura de ouro Então ele ia ficar sem armadura ali Não faz muito sentido Ele não pode existir ali direito sem Não, armadura, ele até né? poderia,
1: né Tipo, o irmão dele morre Ele é o único cavaleiro de ouro vivo Mas não foi bem assim que aconteceu
0: Eles deram uma, entre aspas aí Uma conclusão Tipo assim, ó Kenon literalmente morreu Acabou mas uma, então, e a luta no, no Elísios são legais,
1: mas não empolga tanto, é bem, bem curtinha as batalhas que. Ainda mais porque eu, a saga do Elísios, Elísios, é bem mais curta, né? São só seis episódios. Então acho que deve ter sido por isso que a saga, as lutas não são tão, tão empolgantes. Assim. Mas não são ruins. Não é isso que eu tô falando. Não são tão empolgantes quanto as outras batalhas, mas são ótimas batalhas.
0: Tanto que a do Yogi e o Shiryu contra o Hipnos é uma das minhas preferidas essa, desse final. Ah cara, eu achei tão legal, mas assim, eu não sei se é por falta de estar tá corrido, de ser poucos os episódios, mas eu queria ter visto mais assim o, a luta do, do Hipnos mesmo, sabe, eu queria ter visto um pouco mais. Foi bem curtinha, né? É, é a saga em si ali, ela é curta, eu não lembro no mangá. Se ele é rápido assim também. Ah, é bem rápido, mano. Né? Eles foram sucintos, né? Foi bem rápido e rasteiro, vamos embora. É, mas assim, no geral, que a gente pode deixar aí para vocês, queridos ouvintes, é o seguinte, que é uma saga muito boa, é uma conclusão aí da história clássica dos Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo aí esperou por anos, e a qualidade da animação, ela é muito boa, cara. Até hoje, assim... Tem as, as músicas clássicas de você de batalha. Tem toda essa parte de você estar acostumado com esses cavaleiros, é o seu, é o ambiente que você, assim como nós, era totototinho quando assistiu lá na uhum. Rede Manchete, você hoje vai ter essa experiência de, ah, eu ainda não concluí a saga por falta de opção, por n motivos, e agora eu posso ver o final dessa história clássica que eu comecei lá na década de 90. Então, todo esse arco ele se concluiu, e você pode ver aí, igual a gente falou, na nossa querida Crunchyroll, por favor, patrocine-nos, estamos aí aguardando aqui, <risos> não vamos pedir muito, nós só queremos, por favor, só nos patrocine, depois a gente vê o que, o que a gente vai querer, tipo, como se a gente tivesse posição de exigir alguma coisa. Então, né? é, enfim, mas você pode conferir sim, no Crunchyroll, tem lá, igual eu falei pra vocês, e é, fica muito legal aí, de finalmente... Terminar Cavaleiros do Zodíaco, nós aqui, Otacast também levamos muitos anos aí para finalmente terminar a saga clássica. Nós também nos sentimos aqui com dever cumprido, não é, líder? A gente conseguiu terminar uhum. aí a saga clássica assim como foi terminado lá em 2008, a saga dos Cavaleiros do Zodíaco, tanto lá o Arco Inferno e o Arco Elíseus, então nós finalmente terminamos a saga, ufa! Para os próximos casts que nós formos tratar aqui referente a Cavaleiros do Zodíaco, nós ainda temos uma infinidade de coisas para falar. Tem as próximas sagas, tem a saga ômega, tem os filmes aí da saga clássica ainda. Dos Cavaleiros Lost, e, Canvas. Lost Canvas Que é um primor sensacional Então nós temos aí Bastante assunto ainda No meio dos Cavaleiros do Zodíaco Não é isso, Líder Sama? Sim Então, galerinha Se vocês gostaram aí do podcast Desse programa lindo e maravilhoso Aqui sobre Cavaleiros do Zodíaco Não esqueça de comentar De compartilhar em suas redes sociais De nos ajudar Compartilhe o TACAST e vá lá, passe pro amigo, pra mamãe, pro papai. Para os amigos, namorados e namoradas Para todo mundo Para que nós possamos ganhar Mais e mais relevância Na podosfera Vamos aí, aos poucos, galgando O nosso lugar Que é ser referência para vocês Queridos ouvintes No âmbito dos animes e mangás Certo, líder sama Sim Então, nos vemos no próximo Otacast E até mais Bye, bye